0: Привет, это 30 выпуск подкаста разработки приложений. Мы сегодня говорим о результатах свежего опроса среди разработчиков в Го-комьюнити. Результаты этих опросов важны в том смысле, что они помогают понять рынок разработки, понять, какие технологии сейчас популярны, что использует комьюнити и направление развития языка. В выпуске также мы поговорили о проблеме потери производительности в CO-пакетах. Приятного прослушивания! Сегодня в выпуске я хочу поговорить про свежий обзор от э, кома команды Go. Они два раза в год проводят э, опрос комьюнити и в конце делаю такой достаточно большой отчет э, по всем заданным вопросам. И для начала, перед тем, как я в принципе упомяну э, какие-то важные, как мне показалось, пункты этого опроса, а точнее ответы на эти вопросы, я... Э, обрисую картину тех разработчиков, которых опрашивали. И на самом деле эта часть в этом опросе, итоговом репорте, она находится в самом конце. Но мне кажется, для такого для понимания а, картины разработчика лучше вначале упомянуть о том, кто же все-таки те люди, которые отвечали на эти вопросы. Итак, размер компании. То есть, Во-первых, такой важный параметр, среди опрошенных — это сколько вообще, в принципе, сотрудников компании, в которой они работают. И здесь достаточно интересно, что, как мы с тобой говорили во многих предыдущих выпусках, что большая часть разработчиков — это разработчики, которые работают на малый и средний бизнес. То есть 8% опрошенных ответили, что они вообще соло. Ну, то есть в одного работают то ли, возможно, сами на себя, какой-то детализации конкретной, к сожалению, здесь нет, до 100 сотрудников — это 36%, и это самая большая категория. Следующая по размеру категория — это от 100 до 1000, не включая эту 1000, это 25%. И совсем малая доля приходится на компании от 1000 до 10 тысяч и свыше 10 тысяч разбивка эта подробная есть в отчете, но тем не менее, то есть видно, что основной разработчик такой усредненный это разработчик, работающий в средней малой компании. Я, в принципе даже в рамках вот одной этой категории, например, компания размером от 2 до 100 сотрудников, что занимает вторую позицию и 36% в результатах этого опроса, даже такая компания, если это, например, в зависимости от типа, может представлять собой ну, образ этой компании, совсем иначе будет восприниматься, если мы, например, скажем, что эта компания занимается там, телекомом, да, то есть что маловероятно. Хотя, в принципе, есть такие небольшие региональные провайдеры какие-то. Так какой же вид бизнеса у этих компаний? И 50% опрошенных работают в технологических компаниях. А все остальные, они как бы сильно в хвосте, а на втором месте финансы 13%. У меня есть такое подозрение, что это все что связано с крипто uh, uh, а, медиа 7%, ритейл 6%, процентов, телеком пять процентов, здравоохранение 4%. Мы с тобой более туда в логистику попадаем с тремя процентами, такой маргинальный сектор, образование 2% а, и другие какие-то сектора, которые а, сильно разные, поэтому какой-то обобщенный консолидированный пункт они даже не попали. В общем, этот отчет не сильно отличается от предыдущих в том смысле, что по-прежнему большая доля респондентов они удовлетворены использованием этого языка программирования. То есть Go удовлетворяет их потребности. Не высказываются они, часто эти разработчики в пользу того, чтобы что-то улучшить. Но тем не менее, чуть позже я коснусь важных моментов, которые, как мне кажется, повлияют на дальнейшее развитие Go, а именно поэтому мне кажется полезно вот такие отчеты изучать. То есть примерно можно представить, а куда будет двигаться язык программирования и куда комьюнити его, в принципе, собирается развивать. Ну и я, наверное, тут в виде игры сделаю, чтобы это немножечко интерактивно было, а тебе там не было скучно совсем это слушать. Я не знаю, ты, кстати, смотрел а, как-то хотя бы по диагонали а, результаты вот этого а, опроса? Нет, я не смотрел. То, что мне показалось примечательно, доля пользователей Windows растет. То есть там интересная такая корреляция, что чем опытнее разработчики, чем дольше они сидят на Go, тем больше они используют, скорее всего, высокая вероятность, что они используют в качестве операционной системы, на которой разрабатывают Linux 63% или MacOS 58%. И если это начинающий разработчик, то вот доля Windows высока, вероятность, что это начинающий разработчик использует именно Windows, и поэтому, судя по всему, в Go Community, по крайней мере так в репорте было написано, будут предпринимать усилия в том, чтобы как-то было комфортнее, удобнее пользоваться, в том числе и Windows операционной системе, собирать там какие-то проекты. Хотя, в принципе, Каких-то особых сложностей я даже не представляю. Чем может быть Windows особен, быть особенным операционной системой по сравнению с Linux или MacOS? Вроде все те же самые инструменты разработчика Windows есть. Но если посмотреть вот целевую, знаешь операционную систему, на которую собирают проект, то есть ты можешь в Windows сидеть, но благодаря кросс-компиляции ты можешь целевую платформу задать, например, Windows. Как ты думаешь, кто на первом месте, какая операционная система на первом месте среди целевых операционных систем для диплоя? Не знаю, так, может, по Ну, там не было такого распределения по дистрибутивам, а скорее в общем. Ну, ты в принципе прав. То есть это Linux и Linux занимает а, главную а, долю а, в этом а, среди целевых операционных систем 96 а, Давай еще такая игра. Вот как ты думаешь, какие самые популярные в комьюнити а, горы разработчиков среды разработки на первом месте? Ну, я думаю, Visual Studio. Ну, Visual Studio Code, кажется, называется называется. Да, вот этот, который бесплатный, open source. И я даже не знаю, это IDE или это как бы скорее текстовый редактор с плагинами. Ну, наверное, можно воспринимать это и как IDE. Хотя вот мой опыт использования VS Code, скорее такое ощущение, что есть вот куча разрозненных плагинов, и ты как бы, они не очень хорошо друг с другом взаимосвязаны, бывают. То, например, в Голэнде он там автокомплишн, он и по базе данных тебе может подсказывать, то есть он как будто бы инспектирует сразу кучу всего. И как будто бы такой более целостный опыт использования этой среды. Это совсем не реклама, просто какие-то личные ощущения. Ты прав, да, VS Code — это 44%, процента и Голэнд на втором месте — 31%. процент. На третьем месте, как всегда, Vim, слэш-неовим — 16%. процентов. По-моему, он уменьшается и какие-то другие, типа subline, там еще какие-то среды. Облачные платформы, Боря, как ты думаешь? Ну тут совсем гадать не стоит. Но... Ну, Amazon, да, всего. да, да, абсолютно точно. Amazon 48 процентов, Google Cloud 29 процентов и Microsoft Azure 14 процентов. И из интересного то, что AWS, AWS и Google Cloud Platform, GCP, uh, они используются всеми видами бизнесов, то есть мелкими. Вот, например, мы у нас небольшая компания, мы используем AWS и uh, Google Cloud, то есть какие-то сервисы облачные. Но Microsoft в основном использует только крупные, в основном крупные кр компании. А крупные компании здесь — это больше тысячи сотрудников. Uh, топовые базы данных, Боря. Здесь поинтереснее. Здесь можно не угадать, но я думаю, ты угадаешь.
1: Ну, возможно, либо
0: Postgres, либо MySQL. Скорее всего, как-то так. А на первом месте Postgres действительно 59%, а на втором месте для меня необычно. Я просто не помню результаты предыдущих опросов. 38% у Redis. И MySQL только на третьем месте 30%. На четвертом SQL Light 29% с небольшим отставанием от MySQL. Обрати внимание. MongoDB 22%, MariaDB 12%. Ну, наверное, если MySQL плюс MariaDB сложить вместе, получится 42%, то а, как бы эм, на, второй, на второе место можно сказать, что этот продукт может выйти. И интересно, что, например, там Oracle базы данных или какие-то такие cloud-специфик базы данных, они в основном используются также крупными компаниями. А так как у нас крупных компаний не так уж и много, то, соответственно, вот эти вот более сложные дорогие решения, они уходят в хвост популярности. Из интересного также, вот я часто встречаю в YouTube объяснение, как использовать протобаф, то есть какой транспорт используют. И вот знаешь, что пророчества есть такие, что протобаф заменит JSON, и все это пока не сбывается, потому что, судя по опросам, JSON по-прежнему доминирует, и это крайне популярный формат обмена данными. 96% респондентов говорят, что они используют регулярно этот формат данных JSON. То есть <свят> это как бы бери Джейсон, не прогадаешь. Далее это Яму, 54%, формат, 54 CSV, чуть менее популярен, 45%. Протобаф, ну протокол байфорс, 44%, процента, все равно достаточно большое значение. XML 21% процент и Toml. Ты, Боря, когда-нибудь использовал Toml? У него 18 процентов.
1: Очень давно. Что-то вроде Ini
0: файла, если я правильно помню. Да, абсолютно вот, то точно. Не... Он, это похоже mm. на Ini файл. Он mm -hmm. такой, там можно какую-то иерархию делать, но она как бы достигается не очень удобно там в квадратных скобках должен через точку как бы вот самостоятельно эту иерархию как бы специфицировать. И визуально эта иерархия не очень-то видна. Скорее, это более такой плоский формат для конфигов. Но тем не менее, вот у него 17%. Я, честно говоря, в качестве формата для обмена данными, CSV я еще могу представить, да, там выгрузки ты передаешь какой-то компании сторонней, они у себя это импортируют. Эти данные загружают в свою базу данных. Например, TOML. Ну, что-то <laughs> неожиданное.
1: Ну, это что-то связано, скорее всего, с конфигурированием серверов, там, знаешь, какой-нибудь деплоймент, что-то такое.
0: Ну, тем не менее, 17%, как мне кажется, было бы 1-2%, я бы даже не обратил внимания, наверное, но 17% двузначное число. Среди прочих популярных технологий, которые, знаешь, никуда они не смогли отнести. Популярный GRPC 47%, ä, Terraform 26%, Terraform для того, чтобы можно было как э, довести свою э, среду, э, инфраструктуру до нужного уровня, как в Kubernetes. Я хочу это, и Kubernetes делает, э, выпало, запускает нужные контейнеры там и так далее, он все за тебя делает. Ты просто изъявляешь желание через конфиги. Terraform то же самое, ты через конфиги изъявляешь желание, какая у тебя должна быть инфраструктура, и Terraform э, доводит до нужного состояния твою инфраструктуру. А пачкавка очень популярная, 22%, Elasticsearch, 21% хотя вот последнее время появляется много альтернатив Elasticsearch. GraphQL 17%. Мне очень интересно посмотреть, как его используют. На самом деле было бы интересно, а, потому что мой опыт GraphQL, он всегда какой-то был очень сложный, негативный, то есть какая-то сложная для меня технология. <coughs> и RabbitMQ 17%. Были и другие, и это не полный список. Из интересного. Опрашивали также разработчиков на предмета какие проблемы вы видите для себя в языке, то есть вот что вас особенно беспокоит. Ты, Боря, когда-нибудь задумался, вот что тебя в Go больше всего беспокоит? Можешь ты, например, сформулировать сейчас ответ на этот вопрос. То есть есть ли какая-то такая штуковина, которая вот вызывает тебе особенные трудности, когда ты начинаешь проект, например, на Go?
1: На самом деле, у меня э, претензий к самому языку программирования нету, то есть для меня он достаточно быстрый, э, он достаточно простой, несложный, то есть мне, мне нравится, что там немного ключевых слов то есть к самому языку претензий нету а к тому как я пишу на этом языке у меня там, я не всегда доволен своим кодом но это совсем же про другое
0: это про другое и тем не менее вот есть часто дебатируемая тема по поводу организации проекта то есть как нам отструктурировать проект даже опытные разработчики заявляют о том что было бы неплохо предложить какие то готовые решения и 54% опрошенных ответили, что для них это проблема, как хорошо отструктурировать проект. Для 47% проблема это применение лучших практик, best practices, те самые. То есть как все это правильно применять в ГОА. И также опрашивали более детально, ну все-таки, а вот хорошо, вы начинаете новый проект и как вы его начинаете, как вы стартуете. И большая часть респондентов, они прям вот начинают с нуля. То есть вот main.go, ничего нет, и ты начинаешь вот прям набивать код. А, а также значительная доля на втором месте, 33%, это те люди, которые а, копируют, у тебя есть уже похожий проект, и ты базовую структуру своего проекта, который ты, возможно, раньше написал, или у тебя в компании какой-то есть шаблон, копируется, и а, поехали. И а, на самом деле они приводили цитаты, а, можно было фидбэк оставлять в, в свободное поле, и ты в вопросе мог что-то там сообщить. И даже опытные разработчики с опытом около 10 лет, они говорят о том, что в крупных проектах хотелось бы каким-то образом понимать, как лучше структурировать проект. То есть структурирование проекта действительно какая-то сложная тема, Поиск, она сложная из-за того, что
1: она слишком абстрактна. Да, если да, ты да. скажешь конкретно, что ты именно, какая у тебя проблема, опиши конкретную проблему, что тебе в твоей структуре проекта не нравится. Вот если переводить в, в, на, кон, на, на конкретный язык, тогда, мне кажется, сразу понятно, как это решить. А здесь просто не нравится структура, ну, то есть не устраивает структура, либо не понимаешь, как, какую сделать структуру заранее.
0: Ну, я так понял, когда спрашивали конкретно у пользователя, вот как раз то, что ты сейчас задаешь вопрос о конкретизации, и была возможность конкретно сообщить, а вот как можно улучшить, например, ситуацию, то многие говорят о том, что мы начинаем проект, и мы как бы вот как его правильно сорганизовать, и типа классно было бы какой-то предложить шаблон для разных типов проектов, потому что говорят, типа вот есть же популярные репозитории, вот смотрите, как правильно структурировать проект. На гитхабе таких полно с разными объяснениями, почему именно такая структура проекта. Но для большинства это все равно такой, знаешь, неоднозначный ориентир confusing. И поэтому как предлагают решение этой проблемы, это предложение структуры проекта сразу с примерами, с готовым подключением к базе данных, с каким-нибудь хендлером, с покрытием тестами. Ну, знаешь, что в большинстве, вот я не знаю, я на PHP писал, там коды-генераторы, которые сразу тебе могут хендлеры сделать, тесты какие-то базовые, и ты можешь посмотреть, как это ну, какой-то ориентир для тебя чтобы ты совсем уж не метался я бы так-то назвал среди вот этих знаешь рекомендаций которые
1: ну, генерации, это немножко это не совсем связано со структурой проекта имеется в виду вот... ты используешь
0: фреймворк и тебе фреймворк навязывает как правило определенный способ написания твоего приложения и он также тебе предлагает готовые решения. Там, вот так должен хендлер выглядеть, вот так выглядит конфигурация, вот так сервис-контейнер, вот так выглядит работа с базой данных, и уже тебе готовая часть. Там, ну так кода. есть же
1: фреймворки, в чем проблема? Вон, бери любой фреймворк, либо бери действительно вот этот шаблон э на гитхабе, вот этот проект, где тебе, если тебе хочется прям сделать так, как как, как советуют другие люди, то, пожалуйста, можно же взять этот GitHub проект и также запилить свой сервис, например. Ну вот
0: в Go, мне кажется, эта часть не проработана так хорошо, как в других языках программирования. То есть в Go тебе как бы вообще не навязывает. Ну, типа, ну, есть кто-то там что-то написал, но оно не является мейнстримом. А Все такое, знаешь, какое-то, ну, вот можно то взять, можно это взять. <laughs> и может быть вот это отсутствие вот этой конкретики.
1: В Python тоже в самом языке там особо тебе не навязывают. То есть вот ты выбираешь, ты выбрал, решил, решил писать на Python, например, и ты можешь выбрать какой-нибудь фреймворк. Там, там Django, там прям готовая уже структура, там директорий, файлов. И ты ее изучаешь и к ней как бы приспосабливаешься. Но в самом языке Python там тоже нет никаких рекомендаций, как писать веб-сервер, например.
0: Ну, в принципе, да. А, наверное, можно сказать, что в ГО нет таких, а хотя они есть, но нет таких, ну, скажем, однозначно стандартных фреймворков. да. То есть ты можешь вообще из ДК взять, и, в принципе, ну, часто его и хватает. Особенно с а, свежими... Ну, в общем, я бы годы. вот
1: эти все а, пожелания, я бы, наверное, подвел под ними черту и сказал, что, в принципе, судя по а, тому, что пишут... Судя по всему, их все устраивает в Голэнге, Ну да, что...
0: возвращаемся к первому вопросу, удовлетворены ли вы языком, 90% говорят, что да, ну то есть то, о чем мы говорим, это вот как раз небольшая группа, которая вот типа ищет все равно, а где бы можно как-то улучшить э, язык. И среди вот такой часто тоже э, дебатируемой темы, такой, знаешь, э, где происходит раскол, это обработка ошибок. Ну, это как бы совсем уже притча во языцах, что там постоянно эта э, тема выходит во все результаты опросов. И э, 55% опрошенных, они полностью удовлетворены обработкой ошибок в ГО. И даже приводят примеры э, в свободных комментариях, говорят, что вот мы, когда переходим с других языков программирования, типа Java, да, где обработка ошибок, она более неявная, часто через исключение выполнена. Mm
1: -hmm. То
0: им, наоборот, нравится, как в ГО сделано. И, наоборот, есть другая значительная группа, но она на втором месте. 43% опрошенных считают, что обработка ошибок в Go слишком многословная. И мне понравился там один из пунктов. Достаточно большая группа опрошенных такие опытные разработчики. Мне нравится, что те, кто пишет на Go, они также понимают, как устроено в других языках программирования, имеют опыт, как правило, других языков программирования. То есть Go не часто является первым языком программирования. 31% опрошенных предлагает рассмотреть возможность упрощения обработки ошибок и, например, сделать что-то похожее на оператор, такой вопросительный знак в Расте. Я для тех, кто, может быть, не знаком, я на расте немножечко писал, проходил гайды, мне очень не понравилось, что очень долгая сборка. Плюс не читается код так легко, как в Go. И, в общем, как-то раз ты не был таким уж супер популярным в итоге я остановился на Go, ну, несколько лет назад, и, в общем, пока не жалею. А что касается раста, вот этот знак, вопросительный знак, это вот, знаешь, ты выполняешь какую-то функцию, например, делаешь вызов функции, в конце можешь поставить знак вопроса. И главная фишка этого то, что ты можешь делать чейнинг, то есть ты поставил знак вопроса, точка, вызов следующей функции, знак вопроса, точь, ну и так далее. То есть, а что этот знак вопроса делает, если вдруг у тебя возникает ошибка, он автоматически ее, ее резолвит и сразу возвращает эту ошибку как результат работы этой функции, в которой, собственно происходят вот эти вызовы, которые потенциально могут привести к ошибке. И там на самом деле вот success сценарий а, имеется в виду, что безошибочный сценарий, очень легко оформляется и выглядит, и читается. Ну, в общем, мне больше скорее удивило то, что 31% опрошенных вот в качестве решения проблемы а, упрощения обработки ошибок в Go предлагают такой, например, оператор в Расте. То есть достаточно немало людей пользуются ИГО и РАСТом одновременно, судя по всему, но какой-то конкретной цифры я не видел. Из интересного также по адаптации машин леунинга и Artificial Intelligence, то есть искусственного интеллекта в сообществе. Я тут не полный список озвучу сейчас, но тем не менее вот среди такого важного, интересного, Комьюнити часто чаще всего используют э, вот эти ассистенты, э, искусственный интеллект для написания тестов 49%. Мне было интересно узнать, как вообще комьюнити использует машин э, да, ленинг э, AI для э, своей повседневной работы. Понятно, что автокомплит, но ну, удивительно, что не на первом месте, а на втором месте автокомплит. На третьем месте это написание документации 36%. Кода генерация 20%. И такие менее важные, что ли, пункты, менее популярны точнее, это объяснение, что делает код, 18%, и конвертация из других языков программирования, 15%. Я последним пунктом никогда не пользовался, то есть не было такой потребности. Но, тем не менее, вот чуть позже я расскажу про один из, из проектов на этой неделе, был анонсирован, там, возможно, было бы э, возможно использовать как раз не ручную конвертацию из C в Go, а вот как раз э, конвертацию с помощью AI. Ну и интересная, вот последняя, наверное, завершающая часть этого репорта, это э, новая часть, в предыдущих опросах ее точно не было, и, кстати, у нас есть подкаст по поводу прошлого Опроса. Это раздел, посвященный микросервисам. Обратили внимание в ГОО-среде, что чаще всего очень значительная часть разработчиков адаптирует микросервисную архитектуру в своих проектах, и поэтому решили все-таки, знаешь, так численно измерить вот это вот использование микросервисов. То есть кто эти компании, что это за компании, сколько там микросервисов достаточно интересно У нас, тем более, был выпуск про микросервисы, и я подумал, так-так, интересно, а бьется с тем, что э, мы изучали по сторонним статьям, и интересно... У как нас как не было, кажется, дела.
1: выпуска. Мы там вскользь упоминали, но мы весь выпуск не посвящали этой теме.
0: Ну, прям выделенный выпуск, насколько я помню, не было, но была вот одна из тем, выпуска. Mm -hmm. Мы как раз рассуждали по поводу больших компаний, что такое большая компания, почему сложно mm -hmm. адаптировать, какие компании чаще всего адаптируют по статистике микросервисную архитектуру. И что же у нас тут достаточно интересные цифры, которые в этом репорте опубликованы. Это то, что как мы и говорили, что главное преимущество микросервисной архитектуры ощущает крупные компании. Крупные это здесь больше тысячи сотрудников. Вот они, когда адаптируют микросервисную архитектуру, для них это преимущество. 28% опрошенных применяют одновременно и микросервисную архитектуру, и монолитную, и 21% работают исключительно над монолитами. И больше всего меня поразило опрос, а сколько у вас микросервисов в вашем приложении? Там прям так и сформулирован вопрос. Вот ваше приложение какое количество микросервисов, над которым вы работаете, приложение, какое количество микросервисов имплементировано, да, э, собственно, составляет этот, э, это ваше приложение. И меня удивил ответ э, там 4%, и мне вот интересно, кто это, что это за приложение, состоит из одного микросервиса. Ну, то есть я могу предположить, э, то есть это очень странное, э, что в принципе, у кого-то есть приложение из одного микросервиса. То есть, скорее, это, наверное, монолит. Ну, это есть монолит. Да, да, но, может быть, это, знаешь, действительно маленькая какая-нибудь штучка, которая конвертирует что-нибудь в что-нибудь, и ты ее пытаешься как-то продавать. Или, знаешь, в момент... У меня никаких других объяснений нет. В момент просто прохождения опроса ты еще не написал ни одного, ну, только один микросервис и решил пройти опрос. И ты такой, типа, ну, у меня пока один. Какое-то другое, знаешь... Логическое mm -hmm. объяснение этого у меня нет. 2-5 микросервисов у 40% опрошенных. Это очень много. То есть всего от 2 до 5 микросервисов. То есть встает вопрос, а действительно ли нужны эти микросервисы. 6-10 микросервисов у 20% опрошенных и 10 и больше микросервисов у 37%. Uh, причем, как я понял, что как раз вот, как я и говорил выше, что uh, крупных компаний в принципе меньше. Uh, большая часть бизнеса это мало-средний бизнес. И я подозреваю, что те, которые как раз э, имеют здесь меньше 10 микросервисов, это скорее мел, мелкий, ну, малый-средний бизнес, который пытается адаптировать, наверное, микросервисную архитектуру, просто чтобы, наверное, попробовать. В общем, если у кого есть какие-то догадки объяснения этого, можно куда-то, наверное... Ну, у меня есть писать.
1: догадка, там, скорее всего, перепутали микросервисы с сервисами. Есть...
0: Вот у меня тоже такое есть, я об этом думал, что нет четкого определения, то есть, то вы считаете микросервисом. А где граница, когда это микросервис вдруг там, 10 тысяч строк кода? Тысяча строк кода. Я смотрел один из докладов, где компания достаточно крупная, но я не помню, из Индии там был докладчик, он говорит, что вот у них там а, сотни микросервисов, и у них каждый микросервис это максимум тысяча строк кода. Ну, примерный такой ориентир. Что если больше тысячи, это они уже там начинают разбивать. А, и вот э, возможно, ты прав что из-за того, что в опросе не было сформулировано, а что такое микросервис, возможно, туда же закинули и сервисы. Ну, в общем, такая вот интересная статистика по поводу микросервисов. И э, в довершение этой темы про микросервисы <coughs> опрашивали, а, что же, ну, а какую самую большую сложность представля, представляет использование, э, адаптация этих микросервисной архитектуры в в вашем приложении. И как мы и говорили, это действительно тестирование, отладка, та самая сложная часть, 46% говорят об этом. Инфраструктура сложнее требуется, 38%. И такая важная штука — это консистентность данных. То есть мы не единственные кто сталкивается с этой проблемой? 30% опрошенных говорят о том, что постоянно нужно бороться с неконсистентностями. То есть если вы не готовы к этому, если у вас маленькая компания или средняя, то нужно прям вот 10 раз подумать. Мы об этом говорили, вот я а, в качестве референсов рекомендую послушать один из предыдущих выпусков, который вот отчасти посвящен теме микросервисов и то, что это на самом деле повышенная сложность проекта. И интересно, что в микросервисной архитектуре вот такой язык компаньон это чаще всего Python, тридцать три процента, Node.js, двадцать Java, двадцать шесть процентов и двадцать шесть процентов опрошенных в, в микросервисных решениях используют исключительно язык программирования язык программирования Go. Из интересного также вот я забыл упомянуть, это методы коммуникации в архитектуры, архитектуре, то есть, а что там используют в качестве э, модели взаимодействия. Не сами прям конкретные протоколы, а вот именно модель взаимодействия. И чаще всего это 72% это просто блокирующий request-response, то есть там это RPC, HTTP, REST и так далее. То есть просто блокирующий запрос, ждем ответ. 14% используют очереди сообщений и 9% используют PubSub модель. Вот как-то так. Это все касательно этого опроса. И я упомянул <coughs> использование SQLite. Согласно опросу, который провела команда Go. База данных SQLite занимает достаточно высокую позицию. Четвертая позиция, 29%. процентов. И я просто хочу упомянуть один из проектов, который на этой неделе зарелизился. Это стабильная версия пакета Go SQLite для работы с SQLite третьей версии. И главная особенность этого пакета — это нет никаких зависимостей от C. То есть, если сейчас, вот, например, вы вдруг решите написать какой-то э, проект и в качестве базы данных используете SQLite 3, то, скорее всего, вы найдете э, самый популярный проект. Это GoSQLite 3. Э, ну, у нас ссылка, ссылка будет в шоу-нотах. Ну и, в принципе, если гуглануть, э, там что-то больше 7000 звездочек. То есть, это самый популярный проект, но он требует SIGO. А чем плох SIGO, Борь? Ты знаешь? Нет, чем. Uh, ну, во-первых, у тебя, uh, я просто одну штуку назову, и да, я думаю, ты сразу поймешь uh, все вытекающие последствия. То есть, если вдруг у вас uh, какая-то зависимость требует СИГО, это значит, что у вас при сборке должен быть установлен компилятор C. А что это значит? Это значит, что у тебя, скорее всего, какая-то очень сложная, точнее ее нет, кросс-компиляция. Хочешь делать кросс-компиляцию, ну, надо вот как-то раскорячиться дополнительно. У тебя точно будет медленнее выполняться сборка. Это по нескольким причинам. Просто потому, что у тебя, например, если ты через докер собираешь, тебе надо установить компилятор, там, GCC, там и так далее, какие-то дополнительные зависимости, чтобы у тебя были эти C-файлы, header-файлы, и так далее. То есть сам процесс сборки у тебя замедляется, ну и еще плюс сам Go, когда билдит uh, все, ему нужно сгенерировать дополнительный избыточный код, который как который, как вот соединяет из C в Go и из Go в C. Вот этот дополнительный код генерирует билдер uh, Go. И плюс у тебя uh, есть барьер, то есть у тебя получается вот как бы у тебя гошное приложение, такое, знаешь, зеленая полянка, там бабочки, цветочки, и есть такая стена, и вот за этой стеной у тебя сишный код. И ты через эту стену как бы твои э, хорошие гошные э, утилиты, такие как рейс-детектор, профилировщик, они не могут пробиваться. То есть что там происходит за этой стеной, ты не можешь никак на этот процесс повлиять». И э, в связи с этим понижается еще и производительность. Э, дело в том, что модель работы Go, Go Runtime, он, э, ты не знаешь вот сишный шный рантайм, и как там реализовано, ты не, не имеешь представления. Поэтому вот этот биндинг, байндинг, он такой э, во всех практически языках программирования, когда ты э, пытаешься вызвать foreign function interface, это называется CFFI, то он всегда добавляет оверхед. И есть даже такой интересный проект на, на GitHub. Е. Это такая сравнительная табличка скорости вызова функций на C. Выполняется 500 миллионов запросов к C-функции в разных языках программирования. И в Go 1.20 и более ранних версиях, более старых версиях, вот эти вызовы сишных фан функции они работали очень медленно это был один из худших языков который вообще э, работал си я просто этого не знал вот когда сегодня ковырял э, готовясь к подкасту решил проверить а есть ли какие-то бенчмарки сравнительные да, сравнительный анализ а как быстро вызывается си функции в разных языках программирования оказывается в, ГОШ, в го очень медленный то есть для сравнения например 500 миллионов запросов к си функции в расти выполняется за одну секунду а в Go 1.20 и ранее 37 секунд. 500 миллионов запросов. То есть в 37 раз медленнее в Go происходит вызов всей функции В свежем Go 1.21 они что-то там улучшили. И сейчас это время сократилось до 7 секунд. Я, кстати, в шоу-нотах специально оставлю ссылки. Если кому интересно, углубиться в эту тему, есть вот этот бенчмарк, посмотреть, как это работает. И ссылочку на улучшение. То есть в Go улучшили, но все равно это 7 секунд. Это в два раза медленнее, чем Java, например, вызывает си функцию Java вызывает 500 миллионов запросов, делает за 4 секунды, а Go за 7 секунд. Ну, то есть тут еще как бы есть с чем работать. Поэтому, когда у тебя есть SIGO, требует э, сбор, ну, какой-то пакет в твоем дереве зависимости, то, скорее всего, вот это вот от, отчасти будет такое. Особое внимание стоит обратить на вот этот пакет, потому что там возможны потери производительности. Ну, такая вот штуковина. И напоследок я такую штуку хочу сказать, упомянуть. Это то, что компания JetBrains, она предложила а, также свое решение а, для а, кода генерации с помощью AI. У них это называется AI Assistant. Он стоит чуть-чуть дешевле а, Copilot. А Copilot я плачу 10 долларов каждый месяц. AI assistant 8,5 uh, доллара или что-то около того. И они предлагают тоже там весь набор, чаты, генерация тестов и так далее, и так далее. То есть uh, можно вдруг кому-то посмотреть, если кто-то уже вдруг начал пользоваться, тоже можете у нас в комментариях оставить uh, свое впечатление, насколько это лучше или хуже, чем Copilot. Вы прослушали 30-й выпуск подкаста разработки бэкенд приложений Можете подписаться на нас на разных платформах, а также оставить комментарии в Телеграме. Можете также написать на почту, будут в шоу-нотах на той платформе, где вы подписаны. До встречи через неделю!